0: Dzień dobry, dzień dobry wieczór, dobry wieczór. W czternastym odcinku Delfina w Malinach rozmawiam z Ewą Radanowicz, dyrektorką szkoły podstawowej w Radowie Małym, jedną z bohaterek tygorycznego festiwalu Warszawa w Budowie. Podcast Delfin w Malinach. Najnowsze obyczaje
1: z domu i z obejścia.
0: Z tej strony Agnieszka Słodownik, redaktorka w magazynie kulturalnym dwutygodnik.com. Na Facebooku często czytam posty znajomych rodziców, którzy mają dzieci w szkołach. I ostatnio koleżanka wrzuciła ogłoszenie o konkursie w szkole podstawowej swojej córki. Brzmiało ono tak. Drodzy Drodzy uczniowie, uczniowie, zachęcam do udziału. W XXVII Ogólnopolskim Konkursie Historycznym imienia im. majora, majora Marka, Marka Gajewskiego. Losy żołnierza i dzieje Oręża Polskiego w latach 1531-1683. Od Obertyna do Wiednia. Koleżanka skomentowała. Rok 2021. Polska szkoła taka porywająca. Tymczasem okazuje się, że inny świat jest możliwy. I to w ramach systemu. Ewa Radanowicz to nauczycielka i wieloletnia dyrektorka szkoły podstawowej w Radowie Małym, to jest wieś w okolicach Szczecina. Samą siebie określa jako edukacyjnego zmieniacza. Jest autorką książki W szkole wcale nie chodzi o szkołę. Była też konsultantką w kwestiach edukacyjnych festiwalu Warszawa w Budowie, który w tym roku pyta jak robić szkołę. Jest też bohaterką filmu pokazywanego w ramach wystawy festiwalowej. Sięgnęłam po jej książkę i wsiąkłam w jej konkret i dynamizm jest bardzo praktyczna, taka, że tylko zabierać się do roboty. Są tam też pomysły na swego rodzaju uteatralnienie szkoły. Ujął mnie poziom empatii, jaki ma wobec dzieci, od zrozumienia w jakim świecie dziś żyją, czym są otoczone, skończywszy na ich pozycji w świecie rozumianej jako istot fizycznie mniejszych od dorosłych. Od tego numeru Delfina będę zawsze na początku odcinka starała się w kilku słowach oddać klimat danego odcinka, żebyście wiedzieli czego się spodziewać, na co się nastroić, a może zdecydować w jakich okolicznościach chcecie słuchać. Czy może podczas szybkiego spaceru, biegania, czy raczej w trakcie gotowania, kąpieli, a może po ciemku leżąc sobie w spokoju na podłodze. A więc nie zwlekając dłużej. Odcinek 14. Starsza mądra kobieta. Slow. My i nasze dzieci. Namysł. Refleksja. Empatia. Ciało. Przygotowując się do tej rozmowy, zdałam sobie sprawę, że figura dyrektorki szkoły jednoznacznie kojarzy mi się z dywanikiem. To znaczy, że jak już się trafia do dyrektora, to już jest naprawdę bardzo źle. Szkoła, w której byłam, wyglądała zupełnie inaczej na pewno niż pani szkoła. Jak zaczęłam czytać pani książkę w szkole, wcale nie chodzi o szkołę, to zachwyciła mnie taka sytuacja, taki obraz, Począwszy od przestrzeni, czyli że w korytarzach w ogóle mogą być fotele i krzesła i stoły, żeby uczniowie sobie usiedli tak nie na podłodze albo nie na parapecie. Słuchałam też podcastu z panią w edugatkach i tam pani wspomniała o czymś takim, że ktoś przyszedł do państwa odwiedzić i powiedział, że ma ochotę zdjąć buty. To mi się wydało bardzo znaczące. Ktoś się musiał poczuć bardzo bezpiecznie i domowo. Natomiast będę z Panią rozmawiać jako mama. Moje dzieci nie są w szkole, ale za rok jedno dziecko już będę musiała wysłać do szkoły. I też się łapię na tym, że właśnie, że takiej frazy się używa. Będę musiała. Że to jest coś takiego, co nade mną ciąży. I zastanawiam się, czego w ogóle... Ja mogę oczekiwać dzisiaj od szkoły. Jakie oczekiwania mają sens w sytuacji, w której nasza szkoła jest bardzo odklejona od rzeczywistości?
1: Przede wszystkim zapewnienia Pani dziecku optymalnych warunków do rozwoju, wszelakiego rozwoju potencjału Pani dziecka. Każdy rodzic ma prawo i powinien tego oczekiwać. Pod warunkiem, że sam jest na to gotowy. To jest bardzo ważne, dlatego, że my mamy pewne doświadczenia i pewne wyobrażenia o tym, jak wygląda i jak funkcjonuje szkoła. I sama Pani przed chwilą to powiedziała do mnie, że czytając książkę, nagle pojawił się w Pani głowie inny obraz szkoły. A przecież szkoła w Radowie Małym jest szkołą publiczną, obwarowaną prawem oświatowym, obwarowaną możliwościami takimi, jakie niesie teoretycznie system, a jednak jest inna. To znaczy, że ona może być inna. I dużo leży po stronie rodzica, żeby wiedział, czego on konkretnie chce dla swojego dziecka. Czy chce drylu pruskiego, bardzo dobrych wyników i efektów w postaci ocen z wszystkich przedmiotów, Czy chcę, żeby moje dziecko było zaproszone do ciężkiej, czasami naprawdę takiej trochę niewolniczej pracy i było dobre we wszystkim i zawsze? Czy bardziej chcę, żeby moje dziecko po pierwsze czuło się szczęśliwe, po drugie czuło się bezpiecznie, a po trzecie rozwijało swój potencjał, swój talent, odkrywało siebie I miało jeszcze okazję doświadczyć tego, co potrafi doświadczyć kontaktów z ludźmi. I tutaj rodzi się zupełnie inna postawa rodzicielska i z tej postawy może nam się zrodzić zupełnie inna filozofia polskiej szkoły.
0: Dla mnie to jest dość szokujące, może to moje ograniczenie albo właśnie doświadczenie, żeby móc oczekiwać od szkoły, żeby dawała dziecku szczęście. Jak to w ogóle szkoła może zrobić?
1: Przede wszystkim dbając o podstawowe potrzeby człowiecze. Pierwsze to są wszystkie potrzeby fizjologiczne. Czy szkoła może i ma wpływ na zaspokojenie potrzeb fizjologicznych dziecka? Tak, prowadzenie dzieci z ławek, uczenie się w ruchu.
0: Albo na dywanie, bo tak jakby wracając do tego dywanika, to to jest piękne przeformułowanie tej frazy. Przeczytałam w Pani książce właśnie, że niektóre zajęcia się odbywają w ten sposób, że można po prostu usiąść na na dywanie. Tak,
1: Tak, to jest odpowiednio doświetlone pomieszczenie. To jest odpowiednio wywietrzone. Proszę zobaczyć, ile już na poziomie tej pierwszej podstawowej potrzeby fizjologicznej mamy do zrobienia jako placówka. A niestety tradycja, dobra tradycja ćwiczeń lekcyjnych zaniknęła prawie całkowicie. Dzisiaj się mówi o tym zjawisku jako jakiejś innowacji. Aha. Więc absolutnie to jest odpowiednia ilość czasu przebywania na dworze. A stołówka? Absolutnie jedzenie. Dzieciom się zabrania pić w czasie lekcji. Tak? Dzieciom się zabrania spożycia posiłków wtedy, kiedy ono naprawdę jest głodne. No, mhm. Możemy tu dyskutować, tak, ale też właśnie zapewnianie odpowiedniej ilości dobrze zbilansowanych posiłków. Poziom hałasu. To jest kolejna rzecz.
0: Dużo teraz się mówi o o sensoryce. Dzieci mają bardzo przeładowany ten zmysł wzroku, a reszta zmysłów jest jakby niedoopiekowana powiedzmy i stąd się bierze na przykład te wszystkie problemy z, z integracją sensoryczną. Czy też szkoła może zaopiekować takie potrzeby, czyli jakby takiego czucia ciała?
1: Dzisiaj mamy do czynienia nie tylko z potrzebami sensorycznymi. My mamy do czynienia również z dużą ilością różnych wrażliwości na zewnętrzny świat od właśnie hałasu, niektórzy nie dają sobie z tym rady, aż po tak ja mówię smog wizualny. I tutaj jest też miejsce na to, żeby stymulować dziecko, żeby ono mogło pracować, dostawać bodźce na miarę potrzeb, tak? Wysprzątanie szkoły, zdjęcie tysiąca niepotrzebnych, wiszących rzeczy. Na przykład w naszej szkole wiele lat temu zdjęto w ogóle alfabety z klas. Wiszą ewentualnie w czasie lekcji ta ta litera, która jest wprowadzana, czy ta cyfra. No i bardzo długo nauczycielki nie mogły uwierzyć w to, że dziecko zapamięta alfabet. Ono tak samo zapamiętywało, jak wcześniej, a nawet szybciej się mobilizowało, żeby zapamiętać, bo wiedziało, że to nie będzie tam wisiało zawsze przez całą klasę pierwszą. A to spowodowało, że ściana się wyczyściła. Pewne bodźce, to na co my jesteśmy wrażliwi, można je eliminować. To jest też empatyzacja, duża empatyzacja szkoły, gdzie powinniśmy przejść przez szkołę, zobaczyć na nią z perspektywy dziecka, oczyma dziecka, to jest wysokość umieszczonych tablic, wysokość gazetek, jeśli już one są gdzieś tam pod sufitem, ja sama muszę podnosić głowę do góry, żeby to przeczytać, a co dopiero mówić dziecko w klasie pierwszej czy drugiej. Więc absolutnie na poziomie fizjologicznym mamy bardzo dużo do zrobienia i nie możemy udawać, że nie mamy na to czasu, bo ja często jeżdżę po Polsce, odwiedzam dziesiątki szkół Bardzo często słyszę takie hasło, ale my nie mamy na to czasu. My mamy ważne zadania, które musimy realizować. Ale trzeba mieć świadomość, że jeśli nie zabezpieczysz podstawowych potrzeb, to nigdy ta samorealizacja się nie odbędzie lub też dziecko będzie miało kłopoty um, aż po um, nabywanie depresji i stanów lękowych i czegoś jeszcze gorszego, co całkowicie um, no, zniszczy dziecko, życie, zamiast je um, doprowadzać do rozkwitu. Słuchacie Delfina w Malinach? Rozmawiamy o najnowszych obyczajach. Druga potrzeba to to jest po prostu potrzeba bezpieczeństwa, wyeliminowanie poczucia strachu, lęku, pozwolenie dziecku na to, żeby mogło popełniać błędy, ale to też stwarzanie takich sytuacji, w których ono czuje się godnie traktowane, informacja zwrotna, ocena. Powinna być czymś, co rozwija. Ja naprawdę znam nauczycieli, którzy nie oceniają w ogóle, ale znam też takich, którzy stawiają oceny, wszystkie nawet jedynki też, ale nie naruszają godności dziecka. One są komunikatem dla dziecka, dla rodzica. Jest poczucie wsparcia przez tą dorosłą osobę. Poczucie bezpieczeństwa to również danie przestrzeni do uczenia się. Jedno dziecko robi wszystko szybko, ma taką wrodzoną zdolność bycia wielozadaniowym, ale jest cała masa dzieci, które potrzebują sprawić się po prostu. Ja akurat mam bardzo dużą wrażliwość na na te sprawy, ponieważ... Sama, gdybym chodziła dzisiaj do szkoły, to miałabym bardzo dużą teczkę specjalnych potrzeb edukacyjnych. Mhm. Kiedyś takich jednostek chorobowych nie było, jak są dzisiaj, więc no, miałam źle z tego, z tego tytułu. To nie wynikało z tego, że ja byłam niezdolna, czy też nie umiałam pewnych rzeczy zrobić. Ja po prostu poprzez swoje dysfunkcje nie mogłam pokonać niektórych problemów, a nauczyciele nie mieli wiedzy na ten temat. Dzisiaj jest tak dużo wiedzy, proszę mi wierzyć, możemy zrobić bardzo dużo. Kiedy już zaopiekujesz się tym dzieckiem, to ono też potrzebuje szacunku, uznania, akceptacji takim, jakim ono jest. I dopiero potem wchodzimy na poziom samorealizacji.
0: Ale też w programie waszym mam wrażenie, że jest dużo stwarzania takich sytuacji, jakby przygody. Pani to nazywa projektowanymi okazjami edukacyjnymi, a mi się to skojarzyło z podchodami, gdzie jest jakiegoś rodzaju dramaturgia, zaskoczenie ucznia, czyli takie schwycenie jakby właśnie jego uwagi na początku.
1: Wszystko to, czego uczymy się w pozytywnych emocjach, dużo łatwiej się tego uczymy i na dłużej zapamiętujemy. Stąd też tworzenie sytuacji edukacyjnych, czy też zapraszanie dzieci do aktywnego uczestniczenia w różnych, zaskakujących je często sytuacjach, powoduje, że one uwalniają z siebie właśnie ciekawość dziecięcą, uwalniają w sobie taką potrzebę zadziałania, uczestniczenia w czymś, co jest tajemnicze, co je trochę czaruje, ale też dzieci, tak jak powiedziałam, one potrzebują ruchu, potrzebują też zapomnienia o tym, że się uczą. I te sytuacje edukacyjne, one absolutnie się do tego nadają i one temu służą. Ja uwielbiam pracować projektowaną okazją edukacyjną. Jako nauczycielka stosowałam ją w swojej klasie, ale udało mi się też zaprosić nauczycieli naszej szkoły. To jest taki moment, kiedy my przygotowujemy się do dłuższego projektu. Robimy to w tajemnicy przed uczniami. Dosyć długo rozmawiamy o tym, co będziemy robili, jak przygotujemy te warunki wyjściowe, do których. Zaprosimy uczniów i pokażemy im, jaki teraz będzie temat, co będziemy teraz robili.
0: A przykładowo te warunki wyjściowe, jakbyśmy mogli sobie to wyobrazić, żeby to zobaczyć?
1: Absolutnie. Warunki wyjściowe mogą być czymś bardzo spektakularnym. To może być uczestniczeni w jakimś happeningu. Na przykład robiliśmy swego czasu taką opowieść o ziemi i na dziedzińcu szkoły ustawiliśmy bardzo duży taki sześciokątny stół i środek tego stołu był wycięty i położyliśmy na tym stole taką siatkę uplecioną ze, ze sznurków. Do tej, do tej siatki przyczepiliśmy bardzo dużo, oprócz konturów świata, to przyczepiliśmy takie kwiatki niezapominajkowe. Posypaliśmy ten, tą siatkę, bardzo dużą i grubą warstwą trocin, takich trocin od stolarza przyniesionych i spod tych trocin tylko wystawały takie sznurki dookoła, więc to było wszystko bardzo tajemnicze. I kiedy zaprosiliśmy dzieci na podwórko szkolne, to one już były ciekawe, dlaczego tam wiszą te sznurki i w ogóle co się za chwilę wydarzy. A jedna z naszych nauczycielek razem z grupą uczniów przygotowała taką opowieść o tym, taką najkrótszą historię świata, o tym jak właśnie narodziła się ziemia, jak człowiek zaczął na tej ziemi mieszkać, jak sobie radził poprzez wszystkie etapy swojego rozwoju. I w czasie tego spotkania ta ta osoba prowadząca zaprosiła uczestników do tego, żeby podeszli i złapali za te sznurki. I tych sznurków było bardzo dużo. Wokół tego stołu zgromadziło się bardzo dużo osób i to byli i nauczyciele, i dzieci. Było nas tam bardzo dużo. I w momencie, kiedy ona prosiła, żeby z tymi sznurkami odejść do tyłu, to ta siatka spod spod tych trocin się wydobyła i wszyscy zobaczyliśmy mapę świata, a ze środka, spod spodu był tam uczeń naszej szkoły, który przywiózł gołębie ze swojego gołębnika i jak już wszyscy odeszli i to było takie wow, po potem jeszcze było drugie wow, bo nagle ze środka tego stołu zaczęły wylatywać gołębie wysoko, hmm. daleko w niebo I, i to jest właśnie takie przeżycie, my tego nie podsumowujemy, my nie pytamy, nie chcemy zdeptać tego wrażenia. Każdy ma prawo do swojego własnego przeżycia i później zaprosiliśmy dzieci do tworzenia różnych opowieści i historii o o ziemi, o o tym, co jest dobre w nas ludziach, jak ją szanujemy, ale też co jest złe, na co mamy wpływ, co możemy zmienić. I znowu to jest taki moment, kiedy wszyscy idą i realizują zadanie otwarte, bo każdy ma prawo odpowiedzieć na ten problem tak jak czuje, jak widzi. Ale są też dzieci, które nie poszły wykonywać tego zadania, a wręcz wchodziły pod ten stół, i szukały, gdzie te gołębie, jak one tam się dostały. I rozmawiały bardzo dużo właśnie przy tym stole o tych gołębiach. I to też jest ok To jest takie pozwolenie wykonania zadania, ale niekoniecznie musisz. Możesz to zrobić w grupie, możesz to zrobić sam. Przez kilka dni prowadziliśmy zajęcia warsztatowe związane z ekologią, z, z takimi postawami, które w naszym środowisku by się przydały z rozpoznaniem tego, jak dbamy o to nasze środowisko. To też pokazuje taką rzecz, że nie bój się myśleć inaczej niż wszyscy, dlatego, że twoja odpowiedź też jest dobra. Ja uwielbiam te momenty, kiedy kiedy tak właśnie widzimy różnorodność do podejścia. Dwutygodnik Napisie z naszego kubeczka. Wspieraj na Patronite. Te sytuacje edukacyjne mogą się tak zaczynać. One mogą się zaczynać zupełnie inaczej. One mogą się zaczynać prościej od na przykład zmiany aranżacji przestrzeni szkolnych. Przyjeżdżają dzieci i nie ma tego, co było. Absolutnie, totalnie korytarz znika i jest inaczej urządzone. Ja pamiętam taką okazję edukacyjną, która miała tytuł Głos Mają Dzieci i my z nauczycielami zostaliśmy sobie w piątek po lekcjach i z jednego z korytarzy szkolnych zrobiliśmy ulicę miejską. Dlaczego miejską? Bo, bo mieszkamy na wsi, nasze dzieci jakby nie mają, tak nie miały wtedy takiej okazji bycia w mieście, więc zrobiliśmy kawiarnię, zrobiliśmy rondo, takie prawdziwe rondo, na to rondo zaprosiliśmy pana policjanta, na ten dzień on nam kierował ruchem, słychać było odgłosy samochodów, klaksonów, zrobiliśmy różne wejścia do różnych instytucji, takie jakby fragmenty uliczki, gdzie był i urząd skarbowy, i biblioteka miejska, i I bardzo dużo różnych różnych takich miejsc. I to już jest budowanie napięcia. To już jest takie, ale wszyscy pytają, ale co będzie? Ale o co chodzi? I ktoś między nimi chodzi, robi z nimi wywiady. Tutaj ktoś rozdaje gazety, tam coś się dzieje nagle wchodzimy w taki ten zgiełk uliczny. Ale też można zrobić jeszcze inaczej takie warunki wyjściowe. Można po prostu wyjść z dziećmi do lasu po to, żeby zebrać kasztany czy też liście kolorowe do liczenia, do jakichś prac plastycznych i przygotować tam, zainicjować spotkanie na przykład z duchem lasu. Mhm. Tam ktoś jest... I czeka, i pali ognisko, i dzieciaki tak są prowadzone, że ostatecznie trafiają do tego miejsca. I też można po prostu zmienić aranżację sali. Można wynieść wszystkie ławki, zapalić świeczki, albo położyć koc i zaprosić dzieci pod koc, zapalić latarkę i odczytać jakieś ważne przesłanie. no, Czarować możemy naprawdę na wiele różnych sposobów, Pod warunkiem, że pomyślimy sobie, że to nie jest stracony czas. To jest czas, kiedy poruszamy wyobraźnię, to jest czas, kiedy poruszamy emocje, to jest czas, kiedy jakby wychodzimy ze schematu szkolnego bardzo mocno, a jednak cały czas uczymy się dużo rzeczy i zapraszamy siebie i uczniów do przygody. Potem pracujemy projektowo, temat jest żywy, przez długie tygodnie na bazie tego, co się zadziało, jesteśmy w takim podwyższonym stanie emocjonalnym i możemy realizować z dziećmi takie zadania z wszystkich przedmiotów. Czasami bardzo trudną wiedzę przekazywać, ale ona wtedy nie wydaje się taka trudna, bo ona jest połączona w jakąś całość. Większość dzieci potrzebuje doznań emocjonalnych, kinestetycznych, sensorycznych, o których mówiłyśmy wcześniej. I Takie działanie jest bardzo pożywcze, a przy okazji też dziecko poznaje swoje preferencje uczenia się, widzi z czym mu jest lepiej, jakie
0: sytuacje woli. Może się wyczuć, że tak powiem. Teraz w Muzeum Sztuki Nowoczesnej w Warszawie trwa festiwal Warszawa w budowie. Jest pani jedną z bohaterek wystawy, bo jest tam film, gdzie można posłuchać Pani opowieści, więc generalnie Radowo Małe zmienia stolice, buduje stolice nawet, można powiedzieć. I tam na wejściu do tej wystawy są takie plakaty, plakaty z hasłami. Między innymi trochę to, o czym już rozmawiałyśmy, czyli hasło rewolucje zaczynają się w stołówkach, o tym, jak ważne jest podstawowe te podstawowe potrzeby. Ale jest też takie hasło trzymaj szkołę w bezpiecznej odległości od rynku.
1: Ja się zgadzam na pewno z tym, żeby trzymać szkołę w bezpiecznej odległości od rynku w sensie na przykład konkurowania, w sensie tempa życia, podbijania nieuzasadnionej poprzeczki, której wielu z nas po prostu najzwykle w świecie nie musi pokonywać, nie może pokonywać, nawet nie chce pokonywać. W tym sensie trzymałabym daleko szkołę od rynku, nie mam problemu z tym, że rodzice poszukują dla swojego dziecka edukacji, która będzie bliżej dziecka, i wtedy decydują się na różne szkoły alternatywne albo też po prostu wprost niepubliczne, w których choć kawałek oferty jest bardziej uczłowieczone, bardziej bliskie właśnie temu, o czym mówiłyśmy na początku, czyli dawania dziecku szansy optymalnego rozwoju. Natomiast bardzo chciałabym, żeby trzymać daleko szkołę od rynku, a równocześnie tworzyć ją taką, która będzie właśnie odpowiadała na potrzeby. Żeby rodzice nie musieli szukać wyjątkowej szkoły, tylko żeby każda szkoła, która jest w zasięgu ręki, szkoła obwodowa, szkoła publiczna – była właśnie szkołą, w której no, dzieci są szczęśliwe i rozwijają się, ale też dorośli są szczęśliwi. Nauczyciele, rodzice czują, że tam robimy coś bardzo ważnego. I pies macha ogonem. W szkole w Radowie Małym wiele lat temu zaczęliśmy zmiany i my byliśmy bardzo daleko od rynku wszelakiego. Szkoła była i gmina, ludzie w tej gminie byli pogrążeni w bardzo wielkim kryzysie gospodarczym, a potem społeczno-gospodarczym. I wtedy właśnie w szkole pomyśleliśmy sobie, że my jesteśmy jedyną instytucją, jedynym miejscem, które może dokonać odwrotu, które może dokonać cudu, który teoretycznie w tym miejscu się nie może wydarzyć. Bo to już był czas egzaminowania, czas rankingowania szkół i tak dalej. I myśmy się też w ten sposób odcięli, odsunęli od tego wszystkiego, co tak normalnie było ważne. Myśmy zaczęli zmieniać naszą szkołę, bo chcieliśmy, żeby ona była nasza i odpowiadała na nasze problemy i potrzeby. I jeśli mogę coś poradzić to i w ogóle wypowiedzieć się na ten temat, to właśnie tak. Nie szukajmy nie wiadomo jakich szkół. Róbmy wszyscy razem wszystko. Róbmy wszystko, żeby każda szkoła była szkołą naszą jeśli widzimy, że mamy w szkole potrzeby dbania o zdrowie psychiczne, bo taka jest potrzeba naszego środowiska, to nie miejmy wątpliwości i róbmy to. Jeśli widzimy, że mamy środowisko, w którym jest bardzo duża potrzeba kształtowania postaw, nie wiem, innowacyjnych, bo jest duży postęp, rozwój, ludzie tego oczekują, jest, otwierają się możliwości to nie bójmy się być szkołą, która kształtuje te postawy i te te kompetencje. I ona nie musi być taka sama wszędzie, a tymczasem niestety tak nie jest, szkoda.
0: no ale na szczęście jest Pani książka która jest naprawdę inspirująca i daje nadzieję to znaczy jest to jedna z bardziej pozytywnych rzeczy które ostatnio czytałam
1: dziękuję bardzo ja właśnie życzę przede wszystkim nauczycielom odwagi i takiego spokoju i tego żebyście Państwo uwierzyli w to, że macie moc sprawczą i nie musicie robić tylu różnych niepotrzebnych nikomu dzisiaj rzeczy skupmy się na sobie jako na dorosłym który dba o siebie, a równocześnie dzięki temu, że dba o siebie, dba o środowisko, w którym pracuje i dla którego jest ważna ta postawa nasza, takiego spokoju, otwarcia. Tego naprawdę się życzę nauczycielom. Jeśli już jesteśmy w szkołach, pracujemy z dziećmi, to miejmy odwagę skupiać się na tym, co jest ważne.
0: Jest więc książka Ewy Radanowicz, ale jest też festiwal Warszawa w budowie. Sama wystawa ma podobnie konstruktywny klimat jak książka Ewy Radanowicz. Wystawa nie skupia się na mówieniu, jakie są problemy, tylko na rozwiązaniach. Oczywiście problemy z nich wystają, ale nacisk jest właśnie na to, co zrobić, co się udawało w przeszłości. Jest inspirująca tak też aktywistycznie. A to wszystko tym bardziej aktualne, że rozmawiamy w czasach Czarnka, który, wydaje mi się, chce uczyć przede wszystkim gniewu. Co tydzień polecamy Wam w mediach społecznościowych teksty z naszego bogatego archiwum. Kiedy to mówię, na stronie dwutygodnika ukazał się 9740 tekst w ramach 318 numeru. Wybieramy dla Was najciekawsze, ważne teksty, nadal aktualne bądź pokazujące co się zmieniło. W kontekście tego odcinka Delfina odsyłam Was do korespondencji z sieci ze stycznia tego roku, czyli nie tak znowu y, bardzo głęboki archiwum, ale czas tak leci, że to tak jakby dawno. Krzysztof Katkowski opisywał w niej grę przeglądarkową School or Prison, czyli szkoła czy więzienie. Graczowi wyświetlają się kolejne zdjęcia z budynkami i muszą zgadnąć, czy to szkoła czy więzienie. Wcale nie jest to takie proste. Słuchaliście podcastu? Delfin w Malinach. Magazynu kulturalnego dwutygodnik.com Kłaniam się i do usłyszenia. Scenariusz i realizacja Agnieszka Słodownik. Lektorka Maria Maj. Redakcja dwutygodnika to Zofia Król, Maciej Jakubowiak, Piotr Kowalczyk, Anna Pajęcka, Agnieszka Słodownik, Jakub Socha i Paulina Wrocławska. Paweł Soszyński, Spoczywaj w pokoju. Wydawca, Dom Spotkań z Historią. Październik 2021.